0: Tchau, Oi, gente! Esse é o Escuta Ciência e eu sou a Letícia Sarturi.
1: Eu sou o Júlio Ponce e hoje a gente tem um tema e uma convidada muito especiais.
0: Pois é, hoje a gente vai falar sobre o possível retorno da poliomielite, as quedas aí em cobertura vacinal. E quem que tá com a gente hoje, Júlio?
1: Quem está conosco hoje, eu espero acertar a pronúncia do nome, é a professora Etel Maciel, é, da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo. Mas eu vou deixar ela se apresentar e contar um pouquinho mais dos projetos, de onde ela trabalhou e por que ela é a convidada é, perfeita para falar desse assunto conosco hoje.
2: Olha, Letícia e Júlio, um prazer estar aqui com vocês no Escuta Ciência. Estou é, muito feliz de estar aqui falando com esse, esse público que tem acompanhado vocês e quero parabenizar aí já pelo sucesso. É muito bom a gente dar voz, né, escutar a ciência e dar voz àqueles que fazem ciência e que estão aí né, batalhando para nessa guerra de narrativas que a gente tem vivido aqui de forma tão intensa no Brasil e ter canais né, como o de vocês que estão aí repercutindo né, a, a ciência de fato é, com as suas múltiplas incertezas né? mas é muito importante que a gente tenha né, um, um canal que o público possa confiar e acho que vocês representam isso muito bem então estou muito feliz de estar aqui com vocês
0: Obrigada, Eter Olha, você foi uma voz muito importante e tem sido ainda é, nessa luz para gente. É, você além de tudo é tuitera, né? <risos> Virei,
2: né, Letícia? Virei, não, não era. Então, o Júlio falou um pouquinho, né? Eu sou, eu sou enfermeira de formação né? e, e, e fiz o meu percurso na ciência, é, escolhendo a epidemiologia. A epidemiologia é essa ciência, né, que estuda o que, que, que determina, o que faz com que as, que as doenças se espalhem. E, e cheguem até as comunidades da forma que chegam. Então, a gente estuda esses uh, como a doença se distribui, o que, que determina para que elas aconteçam da forma como acontecem. E é sempre, em epidemiologia, a gente sempre diz que o passado dá pistas importantes para o futuro. Né? Então, entender os padrões, entender por que as doenças elas, elas acontecem da forma é, que, que ocorrem, é importante para a gente fazer é, previsões né? entender o que pode acontecer no futuro. Então, a epidemiologia é essa ciência. Eu fiz aí o meu percurso do mestrado, doutorado. É, já desde a graduação, eu escolhi a tuberculose. Então, foi a, a doença que eu é, estudei mais. É uma doença infecciosa, né? Eu, eu, eu sou epidemiologista de doenças infecciosas. Então, a gente tem é, epidemiologistas que estudam várias vertentes, inclusive é, que não é, agravos que não são nem doenças, né? Como, por exemplo, a violência, é, e outros agravos e acidentes né? e, e, e mortes violentas mas é, eu me especializei nas doenças infecciosas e mais especificamente ainda na tuberculose a tuberculose é uma doença que tem milênios e nós ainda não conseguimos eliminá-la né? estamos aí com uma estratégia da Organização Mundial de Saúde de eliminação da tuberculose é, e estamos nesse caminho é, infelizmente a pandemia da Covid ela teve um impacto muito grande em várias doenças, né, no controle de várias doenças, dentre elas também a tuberculose. Atualmente eu sou a presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, que é uma rede que congrega pesquisadores e pesquisadoras no Brasil inteiro de diversas áreas, que vai aí desde a ciência básica até a aplicada né, com pesquisas qualitativas, operacionais no serviço de saúde. Então temos é, um grande número de, de pesquisadores e pesquisadoras e, que, que, e a tem 20 anos é uma experiência digo assim bem sucedida que tem sido utilizada até pela Organização Mundial de Saúde para outras doenças e outros países com uma experiência bem sucedida porque ao invés Letícia e Júlio e os, as pessoas que nos acompanham aqui de nós competirmos entre nós o que é bem comum na ciência né os recursos são escassos e a gente e a gente tá sempre competindo por eles é. nós é, agregamos né então nós fazemos projetos que são multiên que acabam ficando, eu diria assim, mais viáveis é, no Brasil, onde a gente tem pouco financiamento, né? E a gente pode olhar aspectos diferentes da doença, porque temos aí pesquisadores que são, trabalham ali desde a bancada, né, nos laboratórios, é, até aqueles que estão na ponta ali no serviço de saúde. Então, a gente tem é, esse grupo que consegue aí é, ter um olhar maior, né? Ou mais ampliado do problema e com isso também a gente consegue se Articular para poder é, concorrer a editais né, que possam ser mais viáveis do ponto de vista é, do nosso país, onde a gente tem poucos recursos. Né? Então, isso também ajuda muito. Então, é mais ou menos isso. Eu, eu, eu tenho, nas últimas pandemias e epidemias no Brasil, atuado. Então, assim, é, a epidemia de febre amarela, a pandemia de Zika vírus, a, a pandemia de HIV, todas elas eu atuei é, e, e muito próximo aí com o Ministério da Saúde. Saúde, independente do governo né, em questão, não foi diferente com a Covid-19 é, eu, eu acompanhei, né, eu participei do, do plano nacional de vacinação contra a Covid-19 lá no seu início né? é, e agora eu sou membro do, do, do comitê técnico assessor do PNI, que tinha sido instinto no início desse governo a gente não esse comitê que é sempre muito atuante, a gente sempre atua de forma muito intensa, ele foi extinto logo ali no início do, do, do governo uh, atual e nós tivemos então uma recomposição dele, agora no final desse de, foi setembro, especifica, uma, se não me engano gente, agora a gente fica meio confuso com essa história de pandemia com o tempo né? mas foi esse ano é, eu acho que a recomposição dele foi maio, a gente teve uma reunião ali no final de junho, depois nada mais aconteceu e agora ele está sendo recomposto então, eu, eu sou a representante é, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva no PNI. Então, só para a gente para né, dar para os nossos ouvintes uma visão mais geral, né? Do que de como que eu cheguei aqui. <risos>
0: pois é, vimos aí olha muita atuação mesmo da ETEL. A gente fala das atuações na, na rede, né? No Twitter, porque é lógico, muita gente da ciência foi para as redes sociais por necessidade mesmo. A gente via muito. Muita gente perdida, confusa, numa guerra de informações. E eu acho que isso foi muito importante. E, e obrigada, viu, Etel, por ter tido a coragem de também estar tá lá. Porque senão a gente é, acaba muito sozinho, né? Porque é muita gente querendo falar informação correta, esclarecer a população. Mas tem muito mais gente querendo fazer o oposto. Deixar a população uhum. confusa e, e ali disseminar a desinformação, né? E, e esse é um grande problema. Bom como, bom, como todo mundo pode ver, a gente está com uma convidada muito especial para falar desse tema. E eu já começo, assim, colocando uma, uma coisa que é chocante, né? Que a gente está mesmo em risco de retorno polio, da polio em vários países, né? A gente já teve casos é, em países da África, no Malawi a gente teve caso documentado, nos Estados Unidos também. E, e isso já traz uma preocupação. Então eu queria saber, Théo, qual a sua avaliação aí esse risco, né? A avaliação sobre esse aparecimento de casos da doença em países que tinham aí algum controle sobre a doença, né? Aqui nas Américas, nos Estados Unidos, por exemplo, há três décadas, né? A gente já tem esse controle da doença na África, no Malau, e parece que há é, é, dez anos faz que eles tinham controlado e apareceu o caso. Qual é a sua avaliação sobre esse momento aí que a gente tá vivendo?
2: Então, Letícia, eu considero um momento, assim, muito grave. Nós estamos, uh, eu diria se a gente fizer um paralelo com aquele livro do Gabriel Garcia Marques, Crônica de uma Morte Anunciada, é muito parecido. No livro, ele conta assim, né, um dia da vida do, do Santiago, que teve ele. Ele encontrou com várias pessoas, várias pessoas poderiam ter impedido o, a morte dele, né, o assassinato dele, e ninguém faz nada. É, é mais ou menos assim que nós estamos vivendo no Brasil: nós temos todas as condições para o retorno da poliomielite e a gente está assistindo eu diria passivamente tendo em vista a nossa cobertura vacinal. Né? Então assim nós tínhamos que estar nesse momento todos assim desesperados né? todos, é, o, o governo tinha que estar fazendo campanha, nós tínhamos que estar fazendo busca ativa, nós tínhamos que estar é, fazendo muitas coisas para mudar o que está acontecendo agora. Então qual é o nosso cenário atual? O cenário de baixa cobertura, a nossa meta seria acima de 95 a gente encerrou a campanha no dia 30 com menos de 60% de cobertura vacinal. É, nós, alguns estados, inclusive fizeram a prorrogação da campanha né, até agora é outubro, final de outubro. Aqui o meu estado mesmo foi um deles, então vários estados estão prorrogando a campanha, porque não atingiram, né? a gente não atingiu nem 70%, é, que seria, vamos dizer assim, o mínimo desejável. Né? Nós temos um outro problema que é a há uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que os países, elas substituam a vacina, que é a VOP, a vacina oral né, de poliomielite, a VOP pela VIP, que é a vacina inativada de poliomielite. Né? Então, o Brasil já tem mais de 10 anos que fez essa substituição no esquema básico. Então, a gente tem três doses de vacina de vírus inativado, que é intramuscular. Então, o nosso famoso Zé Gotinha, que foi importantíssimo, né, que é o mascote da nossa do nosso Programa Nacional de Imunização, é foi responsável pela pela eliminação, né, pela erradicação, pela eliminação da poliomielite. A gente ainda não erradicou, mas assim, para a eliminação da poliomielite é, em várias regiões do mundo, pela facilidade com que é, né, para você levar para todos os locais, para você fazer uma vacinação ampla, então a gotinha é muito mais fácil, você precisa é apenas, né, de uma pessoa, você não precisa de seringas, agulhas, profissional treinado né? Então é muito mais fácil a gente atingir um público maior. Então a, a, a vacina, a VOP, né? a vacina de vírus atenuado, que é a vacina oral, então aquele vírus enfraquecido, né? para quem está nos acompanhando aqui, ela foi muito importante, importantíssima. Mas a ciência foi evoluindo e a gente viu que a vacina de vírus inativado, que é intramuscular, né? tem essa dificuldade, porque para você levar, você vai precisar de profissional treinado, você vai precisar de, de, de mais insumos né? mas é uma vacina que oferece, praticamente não tem nenhum risco, os efeitos adversos são muito, muito é, pequenos mas do local a gente não tem né? é, então é uma vacina, vamos dizer assim é, que evoluiu da, do, do, do Zé Gotinha, que é um de vírus atenuado que a gente não pode dar para pessoas que estão, por exemplo, gestantes é, imunossuprimidos, né? então tem aí um, um, uma série de, de restrições dessas vacinas de vírus atenuados, é, e aí a Organização Mundial de Saúde de, já cerca aí de uns 15 anos, orientou para que os países que já tinham atingido a uma, uma eliminação, substituíssem a vacina e usassem só vírus inativado, e não usassem mais vírus atenuado. O Brasil faz um misto, usa no esquema básico a vacina de vírus inativado, então usa essa VIP né intramuscular, e faz no esquema de reforço a vacina de vírus atenuado, a vacina oral, tá certo? Então é, esse é o nosso esquema. O que que acontece e qual é o problema agora? Essa vacina de vírus atenuado, ainda que ela, vamos dizer assim, é quando a gente faz uma cobertura grande, ela substitua o vírus selvagem, né? Aquele que vai provocar a doença mais grave, mas você ainda tem alguma atividade viral, né? Você ainda tem, ele tá, tá ali atenuado, enfraquecido, mas tem atividade viral. E num cenário onde você tem pessoas tomando a vacina oral, né? Essa vacina, esse vírus, sendo, é, é, Metabolizado, mas defecado né, é, Sendo eliminado Nas fezes das pessoas E podendo aí entrar numa, numa, Em regiões né, Onde não tem saneamento básico adequado Onde você não tem esgoto tratado Passa a ser um fator de risco Também para a circulação Desse vírus, a gente passa a ter Vírus atenuado circulando Então, é, foi o que aconteceu É o que está acontecendo no Reino Unido Que foi o primeiro a alertar é, O mundo de que nas amores amostras de esgoto estavam circulando o vírus vacinal, então isso é um alerta, porque a gente pode ter casos de poliomielite pelo vírus vacinal. E logo em seguida, menos de um mês depois do alerta do Reino Unido, que não tinha caso nenhum, mas detectou no, nas amostras né, de, de, de esgoto, nós tivemos o primeiro caso nos Estados Unidos, que já não tinha caso de poliomielite há mais de 30 anos, devido a que exatamente esse vírus vacinal circulando nas águas de esgoto, tá certo? Então, se o vírus mesmo atenuado encontra alguém suscetível, a gente tem aí um ambiente para produção de doença. E nós tivemos agora na semana passada o caso do Pará da criança, né, é, do Pará, que fez com que as autoridades ficassem aí. É, a gente já está no estado de alerta no Brasil desde o do, do caso é, dos Estados Unidos, né? Porque como a gente está na mesma região das Américas e a mobilidade, né? Em entre é, a gente, as viagens, né? As pessoas vêm, as pessoas vão. Então, é possível que a gente tenha esse essa, né, trazer, né? Esse, esse vírus vacinal e ele pode se, se espalhar. É, nós temos aí o caso do Pará. O caso do Pará, no primeiro momento, nós achamos que fosse poliomielite por vírus vacinal, né? Então, assim, é, que poderia ter sido uma transmissão por esgoto, por água, né? É, algum, por esse veículo. Acontece que, na sexta-feira, o Ministério, então, é, é Colocou uma nota né, de que era a criança tinha tomado a vacina e dois dias depois tinha desenvolvido os, os, os sintomas, os sinais e sintomas. Né? O mais provável é que fosse um efeito adverso. Isso é muito importante a gente dizer aqui é, para que a gente não estimule, né, é, para que a gente deixe bem é, registrado essas diferenças e por que elas acontecem. É, em geral, mesmo essas vacinas de vírus é, atenuado, elas dão um pouquíssimo efeito Diverso. Mas o que nós temos? Um esquema errado dessa criança. Essa criança, hoje, a gente só dá o esquema com a vacina oral se a criança tiver tomado a vacina de vírus inativado no esquema básico. Então, o cartão da criança não... Havia um erro. Ela não foi vacinada com o esquema básico de vírus inativado. Porque aí o reforço faria um sentido. Ela já estaria né, protegida e aí você só daria o um reforço. O que, que aconteceu? Sem o esquema básico, essa criança que recebeu diretamente pela primeira vez uma vacina de vírus atenuado teve uma reação que está sendo investigada agora. A gente precisa esperar aí o sequenciamento desse vírus para poder entender direitinho se é uma poli poliomielite né, de vírus vacinal ou se é uma reação, mas a princípio é isso que está acontecendo. Então, de qualquer forma, Letícia e Júlio, isso configura um erro do nosso Programa Nacional de Imunização. Né? porque essa criança ela recebeu é um erro vacinal ela recebeu aí uma vacina que
0: não estaria adequado né não adequada para ela é, é um pouco de falta de treinamento também de quem tá na ponta ali para para tentar orientar né Exato. e verificar isso infelizmente é, a gente defende o SUS lógico, só que a gente não em nenhum momento a gente não reconhece os problemas que acontecem né isso a gente não deixa de reconhecer e graças ao SUS a gente tem essas vacinas disponíveis é, o que o que a gente tem que ressaltar que, por exemplo, esse caso não é o vírus da polio selvagem. Isso. Os países que a gente está falando que teve caso, são países que detectaram o vírus selvagem, né? Então, não é um sinal que pode circular nessa situação como que a Etel esposa aí pra gente. Isso é bem e importante. E
1: eu, eu achei muito importante a, a explicação da professora Etel, porque mostra quão complexo que é a gente tratar com uma doença infecciosa que a gente já conhece. E faz Isso. a gente entender melhor algumas ações que a gente teve que tomar. E conforme a gente foi conhecendo mais, a gente mudou, a gente adaptou, a gente atualizou com a Covid, né? Então, uma doença que a gente já tem tanto conhecimento, que a gente tem avanço, a gente ainda tá é, descobrindo, né? Detectando formas aí em que, mesmo que eu tenha um protocolo muito bem pensado, é, ainda pode acontecer falhas. E me traz uma outra preocupação, né? Que é, mostra quão importante é esse acompanhamento uhum. e quão necessário é a gente fortalecer o SUS, né? A gente notando esse essa falha de treinamento é um alerta também para a gente melhorar os protocolos de treinamento e tornar o SUS ainda mais forte. O que eu estava pensando durante a, a, a resposta... É, que a gente é, tem né, essa suspeita dessa questão dos efeitos adversos, da questão de ter sido um, um esquema vacinal é, incompleto, e a gente está nesse contexto de reabertura de fronteiras né, de facilidade de mobilização de as pessoas não terem mais restrição para viagem praticamente nenhuma é, passados aí três anos né, do, do primeiro caso de, de covid que era o que incitou essa, esse fechamento de fronteiras, então a minha pergunta é, é, é mais para é, né, a gente perceber o momento crítico em que a gente está. A gente vive um, um, uma real ameaça do retorno da polio, é, como uma pandemia, como uma epidemia, como mesmo que seja uma coisa localizada, mas uma coisa que represente um risco para a saúde pública? Sim, Júlio, porque nós
2: temos as condições com essa baixa cobertura vacinal, porque olha só, quando você tem essa baixa cobertura vacinal, é, conjugada com crianças que estão suscetíveis, porque elas não foram vacinadas, é, elas não, o organismo né, não conhece o vírus não, não tem resposta é, imunológica construída né, constituída para ele é, e você expor essas crianças mesmo que seja ao vírus vacinal, passa a ser um problema passa a ser um problema, e quando uh, eu, eu não, não sei exatamente se eu falei na minha resposta anterior, mas eu vou é, reafirmar aqui, é, a Organização Mundial de Saúde, ela orienta que países como o nosso, que não tem, né é, então, esse, esse o vírus selvagem, mas que tem o vírus atenuado, que a gente não utilize mais essa vacina, nem nos reforços. Então, uhum. assim, que os, o, o reforço da vacina também seja feito com um vírus inativado, para que a gente não deixe esse vírus atenuado circulando. Então, é, é muito importante que o Ministério da Saúde mude isso. A gente tem é, batido um pouco nessa, nessa tecla, né? Inclusive, a sociedade brasileira, de imunização também recomenda isso, porque é uma recomendação da OMS, porque se você tem baixas coberturas e continua estimulando, colocando o vírus atenuado, né, que vai ser eliminado nas fezes é, de crianças vacinadas e aí, infelizmente, no Brasil a gente não tem é, esgoto tratado em todos os locais né, as nossas condições sanitárias ainda são muito desiguais e ruins, você vai acabar colocando pessoas em risco então, nós já sabemos disso Então, Júlio, assim, é muito preocupante que nós tenhamos essa conjugação de baixa cobertura utilização ainda contínua de vacina de vírus atenuado num contexto de baixa cobertura e suscetíveis aquelas pessoas que não estão vacinadas e que estão, portanto, suscetíveis a adquirirem a doença Então, a gente tem esse cenário né, que, combinado eu diria que temos as condições perfeitas para que para que a gente
0: tenha a reintrodução né, do, do vírus aqui e a doença. É, isso é um risco mesmo, né? A gente, se a gente pensar assim, é, tem crianças que não estão vacinadas, não estão com esquema vacinal completo, tem crianças que nem tomaram nenhuma vacina, é, ainda temos as crianças que, mesmo vacinadas, podem ter aí algum tipo de é, comprometimento da imunidade, né como crianças imunodeprimidas. E isso é um conjunto de fatores. Que que fazem com que um vírus atenuado possa oferecer um risco mesmo da gente ter aí o, uma doença mediada até mesmo pelo vírus vacinal, é, que é esse vírus que foi encontrado nessa criança, que não tinha imunidade prévia, né, não tinha imunidade prévia porque não tinha esquema completo anterior e aí é, acarretou nesse problema. Então a gente sabe que esse caso da criança, é, ela não tinha uma imunidade prévia, né, porque não tinha um esquema vacinal completo e aí com isso nós tivemos esse problema de, do vírus atenuado para poder provocar algum tipo de dano e é claro esse conjunto de fatores pode piorar mesmo a mesma situação brasileira mas é importante também a gente lembrar que tem um problema muito grave que é a guerra de informações que nós já comentamos nesse episódio né? muita desinformação nas redes sociais é muito é, vamos dizer assim muita gente estimulando um movimento anti vacina no Brasil é, atores políticos do Brasil tentando estimular inclusive esse movimento anti vacina e aí fica a pergunta né a gente falhou tanto enquanto sociedade para fazer com que as pessoas se vacinassem menos a gente teve aí ao longo da história para Etel o Júlio também tem informação na epidêmio ao longo da história a gente teve tantas doenças infecciosas matando tanta gente aí com a descoberta das vacinas isso deu uma esperança uma melhor também expectativa de vida para as pessoas mas por que que a gente está se vacinando menos né Quais os fatores que fazem com o que a gente tem aí, quais os motivos que tem levado a essa queda em cobertura vacinal, essa, essa crise, né? Porque é uma crise mesmo enquanto sociedade, é, é difícil de entender. Qual, assim, a sua avaliação, Etel, sobre, sobre isso?
2: Letícia, eu, eu acredito que o movimento anti-vacina, que não é um movimento né, restrito no Bra ao Brasil, né, é um movimento mundial, é bastante financiado, né? A gente tem que entender isso, né? As pessoas que estão aí falando, elas não são, não estão inocentemente é, falando contra as vacinas. Então há é um movimento financiado, orquestrado e infelizmente, como você falou aqui no Brasil, ganha contornos é, mais dramáticos porque nós tivemos, né, uh, os nossos, as nossas autoridades, né, representantes, ocupantes de cargos uh, bastante importantes, né, como ministro e para é falando contra a vacina. Isso fez, nesse cenário de extrema polarização uh, político-partidária que, que, que nós estamos enfrentando né, aqui no Brasil, isso teve efeitos danosos para além da vacina contra a Covid. O que nós estamos vendo no Brasil é uma, uma, o que a gente chama de hesitação vacinal, né, que é uma, é uma característica de, da dúvida né, sobre a vacina, que é efetivamente uma das, das maiores descobertas né, da humanidade que mudou a forma como nós uh, fazemos saúde e, e cuidamos das pessoas. Então, nós chegamos até aqui como sociedade é, eu diria graças a duas grandes descobertas, né, os antibióticos e as vacinas. É, mas, estamos enfrentando agora essa crise em relação às vacinas. Inclusive, com, com essas nossas autoridades falando contra isso o que, como eu disse, fez com que não só a vacina contra a Covid, mas as outras vacinas acabassem de, é, de, de fazer com que as pessoas tivessem dúvidas contra a necessidade delas. Será que eu devo levar né, minha criança para vacinar? Essas vacinas, elas provocam é, problemas? Então, várias coisas que foram ditas durante a pandemia da Covid, infelizmente, impactaram a nossa, as nossas coberturas de todas as outras vacinas. Nós estamos enfrentando no Brasil algo que nunca tínhamos antes vivenciado, né? com um programa da, eu diria assim, da ordem que nós temos. Né? Uma, é o maior programa de imunização do mundo né? que, oferece, que oferece uma gama de vacinas gratuita é, muito grande. Então tem sido um, um triste cenário esse que nós vivemos. E nós também estamos presenciando né? uma, uma diminuição das campanhas de comunicação, é, inclusive uma, uma diminuição ou um enfraquecimento das nossas próprias da própria lei, né? Da, eu, uh, talvez não da lei, mas assim, da aplicação da lei. Porque, por exemplo, pra gente matricular uma criança numa escola, é preciso comprovar a situação vacinal. E, a, e o cartão de vacina, né? o cartão da criança, ele tem que estar em dia. Se nós temos crianças que não estão com as vacinas em dia e estão matriculadas, há algo muito errado, né? então acho que é, como você falhou, né? como você falou, há uma falha como sociedade. Né? Nós temos aí uma, um número de matrículas em instituições privadas grande no Brasil e elas não estão fazendo a, a cobrança né, da, da, da situação vacinal, Por medo de perda de matrícula e também não estamos vendo isso de forma efetiva no nosso sistema público. Então nós estamos aí enfrentando esse grande desafio, que
0: nesse momento seria, Letícia, aplicar a lei. É, pois é, isso é difícil né, da gente falar, essa falha tão grande num sistema que é tão benéfico para a sociedade, porque quando a gente fala de vacina, a gente tem um benefício coletivo muito grande, muito mais até do que o individual, se a gente pensar aí em doenças até que já foram, que passaram por uma eliminação aqui do Brasil, como a própria poliomielite, a gente recebeu o certificado de eliminação em 1998, Quatro, mas estamos agora aqui nos preocupando em 2022 é, com o retorno da doença. É, eu fico bem preocupada mesmo, eu acho que a gente vive um problema sério, é, não só dessa, desse, dessa questão de, é, da, da falta da aplicação da lei, também desse problema sério de discurso anti-vacina de quem deveria estimular a vacinação, mas também, como você falou, é, teve corte em campanha de vacinação, as campanhas de vacinação, vacinação, inclusive campanhas publicitárias de vacinação, vamos dizer assim, foram cortadas desde 2019, então é, isso é, causa um, tem um impacto muito grande tem pais e tem mães que se não verem a chamada para a campanha, talvez não vão lembrar de vacinar, e às vezes não são antivacina, não aderiram ao movimento antivacina, mas faltou ali um estímulo né, para que essa vacinação fosse de fato ali, concluída né, e que as crianças ficassem protegidas por isso, eu acho que assim, como mensagem final, eu acho que é bom a gente fazer esse estímulo para os pais e para as mães, para os responsáveis que vão ouvir esse episódio, para você que está escutando também, que pode estimular alguém a de disseminar informação científica de qualidade aí, para estimular a vacinação, para a gente vencer, então, essa, essa baixa cobertura vacinal. É, qual a sua mensagem final, então, Etel, aí, para o pessoal, para estimular a vacinação? Olha, Letícia, eu eu acredito que a gente precisa fazer um
2: grande movimento da sociedade. É, entender que uma população saudável é uma população que também vai ter muito maior produtividade. Se a, gente, se a maioria né, das nossas, dos, nossos, dos nossos setores produtivos considera que a economia é mais importante que tudo, como temos, infelizmente, né, Letícia? Muitas pessoas que pensam assim. É, a gente precisa dizer isso, né? Sem ter uma população Saudável, a gente não tem uma economia produtiva. Então, nós precisamos cuidar da saúde das pessoas, que é que deve ser a nossa principal missão. Sem ter uma população saudável e para garantir isso, nós precisamos da vacinação, nós precisamos estimular isso. Estimular nas escolas, incluir isso como, como um, um calendário de aula, sabe, Letícia? A gente falar sobre isso, chamar os pais. A gente precisa educar as pessoas. Não nos sentido de punir, né, mas no sentido de educar, educar da necessidade que a gente, da necessidade dessa vacinação para a gente proteger todo aquele coletivo da escola. A gente precisa que os empresários levem esse discurso para suas empresas, para suas indústrias. Nós precisamos que esses setores do Brasil entrem na campanha de vacinação, também educando aos seus trabalhadores. Nós precisamos que todos os setores da sociedade compreendam a importância da vacinação. Pra isso, Letícia, a gente, vou fazer aqui um paralelo com a nossa vacinação animal, pensando que a gente vive né, numa saúde global que precisa da nossa fauna, nossa flora, né, é, e, 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 os, e os humanos aqui juntos. Mas, mesmo para os nossos é, produtores né, aqui no, no Brasil, se a gente não tem o certificado de vacinação, a gente não consegue exportar. Né? Se a gente não tem a, a saúde dos animais de forma é, certificada, isso significa fica vacinação em dia, a gente não consegue também movimentar a economia desse setor. Então, a vacinação ela é importante não só nos humanos, mas nos animais também. Lembrando que a gente tem aí um... um como a gente viu, tanto na COVID quanto na monkeypox agora, como várias outras doenças, a gente tem transmissão de animal para humano, de humano para animal. Então, é muito importante que a gente permaneça com todas as vacinas de toda a sociedade em dia, para que a gente tenha uma sociedade, além de ser mais saudável, também mais produtiva. Muito bom.
1: Eu acho muito bacana essa mensagem da responsabilidade individual em relação a um bem coletivo, né que a gente deveria realmente se perceber como parte de uma sociedade. É, eu gostaria, então, para a gente finalizar, de agradecer, dizer que foi uma, uma honra e um prazer. É, eu aprendi demais escutando é, a professora Itel. Gostaria de agradecer, ter, ter aceito o nosso convite para participar do nosso podcast e, e ter dedicado o um, um, um seu tempo para é, explicar para as pessoas o momento crítico que a gente vive em relação à imunização, é, em especial da questão da polio, que foi o que a gente tratou aqui nesse episódio. Muito obrigado, Etel.
2: Obrigada, Júlio. Obrigada, Letícia, pelo convite. Um prazer estar aqui. Estou à disposição de vocês que precisarem. E deixar aqui, falar para as pessoas, né para quem tem, principalmente, criança, né, Júlio e Letícia, para observar o cartão de vacina, olhar ali, ver se a criança tem as três vacinas, é a, a vacina VIP, né, a vacina de vírus inativado, de poliomielite, conferir essa caderneta e, se não tiver, procurar a unidade de saúde para colocar a vacina em dia. É assim que a gente vai conseguir é, que essa doença, que já foi hum, tão grave, tão grave no passado, né? Felizmente, a gente só tem as lembranças de filmes e livros, né, Júlia e Letícia? Felizmente, a gente não tem mais aquelas cenas tão tristes de pessoas com. É, paralisia né, nos membros inferiores, sem conseguir realizar suas atividades, impactando toda a qualidade de vida da, daquela criança né, até a sua vida adulta. Então, felizmente, essas cenas ficaram nos livros. Né? É, mas, para que isso continue a acontecer, a gente precisa aumentar a nossa cobertura vacinal. E aí, cada vacina importa e, e é fundamental que as famílias né, observem e coloquem a vacina das suas crianças em dia.
0: Um abraço. É isso aí, gente. Obrigada, Etel. A gente vai ficando por aqui. Lembre-se que a responsabilidade de viver em sociedade é de todos. Isso a gente tem que ter consciência, porque a vida em sociedade exige da gente também é, cumprir deveres, né? Não somente ter direitos. Então, vai lá, complete o esquema de vacinação, não só da polio, de qualquer outra vacina que não esteja completo, Vai lá e complete, porque isso é importante para nos proteger das doenças infecciosas. Vamos progredir enquanto de sociedade e nunca retroceder. É isso. Tchau, tchau e até o próximo episódio.
1: Escuta Ciência Ei, ouvinte não vai embora ainda não você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência?
0: Sim, nós criamos um apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar.
1: Você pode nos apoiar com valores a partir de dois reais. Viu? A gente nem está pedindo muito. E ainda terá recompensas
0: que incluem dar pitacos no podcast sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com
1: temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se